0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. února.
1: Dnešní generální audience se konala v zaplněné vatikánské aule Pavla VI. a byla zahájena čtením z Izajáše. Prorok podává přirovnání, kterým hospodin vyjadřuje svoji lásku ke svému lidu. I kdyby matka na svoje nemluvně zapomněla, já nikdy nezapomenu. Papež František věnoval sedmé pokračování středečního cyklu katechezí o otčenáši prvnímu verši modlitby páně. Otčenáš, jenž si na nebesích.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezi o otčenáši. Prvním krokem každé křesťanské modlitby je vstup do mystéria božího otcovství. Nelze se modlit jako papoušci. Buď vstoupíš do tajemství, uvědomíš si, že Bůh je tvůj otec, anebo se nemodlíš. Pokud se chci modlit k Bohu, svému otci, začínám tajemstvím. Abychom pochopili, do jaké míry je nám Bůh otcem, myslíme na postavy svých rodičů, ale musíme je vždycky v určité míře protříbit, očistit. Říká to také katechismus katolické církve. Očištění srdce se týká obrazů otce a matky, které se utvořily v naší osobní a kulturní historii a které ovlivňují náš vztah k Bohu. Nikdo z nás neměl dokonalé rodiče, jako my nebudeme nikdy dokonalými rodiči či pastýři. Všichni máme defekty. Všichni. Vztahy lásky prožíváme vždycky ve znamení svých omezení i svého sobectví a proto jsou často kontaminovány tužbou při vlastnici nebo ovládat druhého. Proto se někdy deklarace lásky mění na pocity vzteku a nevraživosti. Podívej se na ty dva, kteří se minulý týden tolik milovali a dnes se nenávidí k smrti. To vidíme denně. To je proto, že všichni v sobě máme jedovaté kořeny, které nejsou dobré. Občas se objeví a působí škodu.
1: Proto tedy, když mluvíme o Bohu jako otci s myšlenkou na obraz našich rodičů, zvláště když nám prokazovali lásku, Musíme zároveň zajít dál. Láskou Boha Otce je láska Otce, jinž je na nebesích. Podle výrazu k jehož používání nás Ježíš vybízí. Je to naprostá láska, kterou v tomto životě zakoušíme pouze nedokonale. Muži a ženy jsou věčnými žebráky lásky. Žebráme o lásku, potřebujeme lásku. Hledají místo, kde budou konečně milováni, ale nenacházejí. Kolik jen přátelství a kolik zklamaných lásek je v našem světě?
2: Mnoho.
0: V řecké mytologii je bůh lásky absolutně nejtragičtější. Není zřejmé, zda je andělskou či démonskou bytostí. Mytologie praví, že je synem pora a pénie, tedy důmyslu a nouze. A jeho údělem je nosit v sobě něco z fyziognomie svých rodičů. Z toho lze usuzovat na ambivalentní povahu lidské lásky, která je schopna propuknout a zmocnit se života v jediné hodině a hned poté zvadnout a skonat. Co uchvátí, vždycky jí uteče. U proroka Ozeáše se vyskytuje jeden výraz, který neúprostně zachycuje tuto vrozenou slabost naší lásky. Vaše láska je jako raní mráček, jako rosa, která záhy mizí. Nezřídka je tedy naše láska s těží dodrženým slibem, Záhy vyprahlou a vyprchávající snahou, jako vycházející slunce, které stírá noční rosu.
1: Kolikrát jen jsme my lidé milovali způsobem tak chabým a přerývaným. Všichni to ze zkušenosti známe. Milovali jsme, ale potom láska pominula či zeslábla. V touze milovat jsme narazili na svoje meze, nouzi svých sil. A nebyli jsme schopni dodržet slib, jehož uskutečnění se ve dnech milosti zdálo snadné. Vlastně také apoštol Petr měl strach a chtěl utéci. Apoštol Petr nebyl věrný Ježíšově lásce. Vždycky tu je slabost, která působí pád. Jsme žebráci, kterým cestou hrozí, že nikdy plně nenajdou poklad, po němž již od prvního dne svého života touží, tedy lásku.
0: A však existuje jiná láska, kterou chová otec, jenž je na nebesích. Nikdo nesmí pochybovat o tom, že je adresátem této lásky. Miluje nás, miluje mne. Můžeme říci, že i kdyby nás náš otec a naše matka hypoteticky vzato nemilovali, existuje na nebesích Bůh, který nás miluje, jako nás na této zemi nemiloval a nebude moci milovat nikdo. Boží láska je trvalá. Prorok Izajáš říká, co pak může zapomenout žena na své nemluvně? Není jí líto na vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu. Dnes je v módě tetování. Hle, vedl jsem si tě do dlaní, říká prorok Izajáš. Vytetoval jsem si tě na svoje ruce. Jsem tak v rukou božích. Nemohu tě odstranit. Boží láska je jako láska matky, která nemůže zapomenout. A kdyby matka zapomněla, já na tebe nezapomenu, pravý pán. Toto je dokonalá boží láska. Tak to nás miluje Bůh. I kdyby se všechny naše pozemské lásky rozdrobily a nezůstal nám v rukou než prach, stále existuje pro nás všechny vroucí jedinečná
2: a věrná láska boží.
1: Hladovění po lásce zakoušíme všichni. A není hledáním něčeho neexistujícího, nýbrž pozváním k poznání Boha, který je otcem. Například obrácení svatého Augustína jede na této vlně. Mladík, který je brilantním rétorem, jednoduše hledal ve stvoření něco, co žádný tvordát nemůže, až se jednoho dne odvážil pohlédnout vzhůru. A toho dne poznal Boha, který miluje. Výraz na nebesích není vyjádřením vzdálenosti, nýbrž radikální odlišnosti lásky, jiné dimenze lásky, neochabující lásky, která trvá vždycky, ba vždycky je na dosah ruky. Stačí říci, odčenáš jenž si na nebesích, a přichází ona láska. Proto žádný strach, nikdo z nás není sám. I kdyby na neštěstí tvůj otec na tebe zapomněl a ty jsi na něho zahrknul, není ti upřena základní zkušenost křesťanské víry, totiž vědomí, že jsi nejmilovanějším synem Božím a že nic v životě nemůže zničit broucí lásku Boha k tobě.
2: To byla katecheze Petra nástupce.
1: Ten pak v závěru generální audience zmínil svátek stolce svatého apoštola Petra, připadající na pozítří.
0: Tento pátek slavíme svátek stolce svatého poštola Petra. Modlete se za mne a za moji službu a také za papeže Benedikta, aby stále a všude utvrzoval
2: bratry ve víře. Grazie.
1: Po společné recitaci modlitby odchenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominu spiritu Benedictum. Dominus Dominus in in nomine Domini Benedictum. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Další zprávy
1: Vatikán Přišlo vás tolik, že to vypadá na nějakou kanonizaci Přivítal papež František Poutníky z italské arcidiece ze Benevento doprovázené biskupem Felíčem a Krokou které přijal ještě před generální audiencí v Bazilice svatého Petra Dva a půl tisíce věřících oplatilo římskému biskupovi návštěvu, kterou v loni vykonal v jeho italské Pietrelčíně, rodišti otce Pia. Benevento v kraji kampánie náleží k nejstarším diecézím na světě, jímž prvním biskupem byl mučedník svatý Januarius, dnes uctívaný v Nápoli. Ačkoliv jeho svatý krajan Pios Pětrelčíny před 50 lety nezemřel mučednickou smrtí, vyznačoval se neméně pevnou vírou v Boha a věrností církvy, kterou miloval navzdory všem problémům a protivenstvím.
0: Miloval církev takovou, jaká byla. Nerozkládali řečmi, jak je to dnes módní. Tak ne. Miluji, kdo miluje církev, umí odpouštět, protože ví, že sám je hříšník a potřebuje boží odpuštění. Umí dávat věci do pořádku, jak si to přeje pán. Ovšem, neustále s odpuštěním, jelikož nelze celý život strávit obvinováním církve. Komu přísluší žaloba? Koho Bible nazývá velkým žalobníkem? Ďábla. Lidé, kteří celý život jen žalují, jsou ďáblovými přáteli, bratranci. Buznými. Nemohu říct si děti, protože ty dňábel nemá. To není dobré, protože nedostatky je sice dobré ohlásit a napravit, ovšem za neustálé lásky k církvi. Bez ní patříme satanovi. Svatý otec Pio si zachoval tento postoj, miloval církev s veškerou její složitostí a zápory, ale také z hříchy jejich dětí. Nezapomínejme
2: na to.
1: Svatý otec vyzvali italské poutníky k životnímu svědectví, které hlásá Kristovu vlídnost a milosrdenství. Právě to dnešní lidé očekávají od pánových učedníků.
2: Svědectví.
0: Pomyslete na svatého Františka, jehož váš biskup dobře zná, na to, co řekl svým učedníkům. Jděte a vydávejte svědectví. Slova nejsou třeba. Občas je nutné promluvit, ale začínejte svědectvím, Žijte jako křesťané. Dosvědčujte, že láska je krásnější než nenávist. Přátelství krásnější než nepřátelství. Vzájemné bratrství krásnější než válka.
1: Vyzýval papež František poutníky z arcidiece ze Benevento.
0: Vatikán. Pro sexuální zneužívání nezletilí ze strany kněží je příznačné, že 80% obětí je mužského pohlaví a většině z nich je více než 14 let. Výklad přenechávám jiným, ovšem toto je skutečnost. Prohlašuje arcibiskup Charles Chicluna, někdejší vatikánský promotor spravedlnosti, poté malcký arcibiskup a druhý sekretář Kongregace pro nauku víry v předvečer vatikánské schůzky o ochraně nezletilých. Jako jeden z členů organizačního výboru tohoto setkání zároveň doporučuje zdravý realizmus. Neboť, jak říká, třídenní schůzka nemůže zacelit desetileté rány.
1: Co tedy od vatikánské konference očekává? Na tom monsignor Šikluna odpověděl pro naše mikrofony.
0: Řekl bych, že důležité budou výsledky diskuzí, které se v rámci mítinku povedou. Nastanou zde totiž chvíle, kdy všichni účastníci v jazykových skupinách budou moci projevit své naděje, frustrace, strach a také touhu pokonání dobra. Prvním postojem tedy bude naslouchání, a z něj se bude odvíjet následná strategie, která se bude rovněž řídit doporučením svatého otce. V tomto smyslu vkládáme velká očekávání do jeho závěrečné promluvy. Nechceme nicméně naslouchat jenom papeži, níbrž vyslechnout se navzájem, což z tohoto setkání učiní další významný moment na cestě boje proti zneužívání, kterou se církev
2: vydala již před lety.
1: Na setkání se bude samozřejmě mluvit o prevenci a nutnosti zachovávat prezumci neviny. Pokud se totiž tato zásada porušuje, působí to nevině obžalovanému mnohdy nenapravitelnou škodu, podotýká Monsignor Šiklůna. Kohojně diskutované věrohodnosti církve maltský biskup poznamenává.
0: Věrohodnost není otázkou třídenního setkání, níbrž je třeba si ji vytrvale a den za dnem vybojovávat. Chtěl bych nicméně připomenout mnoho kněží a řeholníků, kteří v celém světě tiše a věrně pracují a velkory se se namáhají. Jistě nikdy neskončí na prvních stránkách novin. Ovšem právě oni tvoří les, v jehož rámci se občas nějaký ten kmen skácí. Musíme hledět na tento les a zároveň z našich společenství oddálit vlky, aby se naši kněží řídili vzorem dobrého pastýře. To by měla být
2: naše modlitba za církev.
1: Jaké odškodnění mohou oběti od církve očekávat? Na to Šarl na odpovídá.
0: Zmrtvých vstalý Ježíš stále nese své pašijové rány, z čehož chápeme, že rány zůstanou, avšak mohou se proměnit. Kranám, které nevinným lidem způsobilo zneužívání ze strany kněží, bychom měli přistupovat s tým soucitem a jemností, jaké na Velký pátek prokazujeme Ježíšovým ranám.